0: Dobar dan svim dragim slušateljima podcasta Slobodnim stilom. Nakon kratke pauze vraćamo se i ovu subotu u emisiji sa gostom i danas nešto potpuno novo. Danas nam je u gostima autorica Knjige, na kojoj ćemo se nešto detaljnije usvrnuti uh, tijekom snimanja epizode, a to je uh, Ljubica Anđelković-đambić. Uh, Ljubice, dobro nam došli u podcast s slobodnim stilom i hvala što ste se odazvali unatoč boljeticama. <laughs>
1: hvala, veselim se i hvala što ste me pozvali. Uh,
0: Ljubice, ja smo se upoznale prije par tijeda na, na predstavljanju uh, njezine knjige, uh, koja je zapravo njezin doktorski rad, a, a naslovljena je Tijelo otpora satana Panonskog a, i kao nekakav dodatni naslov ili podnaslov ili obrazloženje autodestruktivni body art u hrvatskoj umjetnosti performansa i izvedbenoj praksi. Pa ćemo se mi danas zapravo nekako više dotaknuti nekih ključnih pojmova kao što su izvedbena umjetnost, performans, što je to uopće body art, a uspuno ćemo spomenuti i naslovnog Satana Panonskog koji je evo meni um, Poznati sumještanin, vinkovčanin, ali nam neće zapravo biti glavna tema. Pa evo za početak, samo ljubite da nam ukratko kažete nešto o motivaciji za pisanje i opće bavljenje ovim temom.
1: Pa evo, moram onda reći mi je drago da evo, pripučujem da on neće biti glavna tema, iako je knjiga nazvana po njemu, ali mislim da apsolutno svi doživljavaju ovu knjigu kao biografiju satana panonskog, što zapravo nije. Ja sam za vrijeme doktorata, onako naravno na svakom predavanju, dobivala novu ideju za novu temu, međutim kad sam onako, se zapisivala na marginama nekih svojih bilježaka, što bi sve mogla raditi, i nekako kad sam sve to sumirala, što sam si bilježila, shvatila sam da me zanima nekakav rub u smislu umjetničkom, pa je onda nekako se to spojilo i u ovaj egzistencijalni rub koji je na kraju ispao, mislim, tu je bilo svakakvih tema od, ne znam, od filma do, 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 do književnosti i svega, ali sam se ipak nekako onda vratila na, na kazalište, odnosno, točnije, na izvedbene umjetnosti, da malo proširimo pojam, tako da taj neki rub s kojeg je on progovarao, je meni bilo neko mjesto koje mene zaintrigiralo i onda se pokazalo da kroz lik, odnosno život i dijelo Ivice čulka mogu propitati te teme koje su mene zanimale.
0: I zapravo ima nekoliko zanimljivih dihotomija koje su se iskristalizirale tijekom čitanja knjige, a prva od njih je... Ono što me jako zanima iz pozicije stilistike a to je da radite nekakvu razliku između poezije u užem smislu odnosno čiste poezije i rok pjesništva. i onda naravno tu bi i ova glazba Satana Panonskog spadala u rok pjesništvo, odnosno nekakav pank odvjetak. Jel? Pa me zanima zapravo što mi možete reći našim slušateljima, naravno, koje bi bile neke razlike, a koje su to sličnosti koje ste vi primijetili između takozvane čiste poezije i rok pjesništva?
1: Pa da, se moram sjetiti što sam sve napisala u um, On je zapravo, kad se radio njemu, radio jedan dio pjesama koje su bile za ono kao više kao ono što nazivam čistom poezijom. Nije baš spretan termin, ali ne znam kako bi drugačije. Ovaj, nisam stilisti, nisam tu. Zapravo sam se dosta na e, tuđem terenu našla u tom opisu. Ali mislim da je nužno razdvojiti e, e, rok pjesmu od poezije kao čiste poezije, jer jednostavno način na koji se one percipiraju e, je vrlo često drugačiji poeziju. E, Čitamo najčešće čitamo i mi smo ti koji određujemo nekako i, 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 i značenje, i slijed i ritam, i sve ostalo. Rok poezija je nešto što nam netko izvana, dakle onaj koji autor određuje e, način na koji slušamo. Naravno da mi možemo zaustaviti pjesmu u bilo kojem trenutku i napraviti nekako vraćanje, pogotovo mi stariji koji smo vraćali u natrag, Ali ipak, e, drugačije, prvo je drugačija percepcija. Druga stvar, rok pjesma nekako e, korespondira vrlo često sa svojim nekakvim kontekstom, to, to može naravno i pjesništvo, ali pjesništvo je čisto možda malo više, da tako kažem, bezvremensko, a tek jedan mali dio rock pjesama, ne mali mislim, ima tu puno pjesama koje su opstale kroz desetljeća, imaju te neke jake, da tako kažem, dijelove koji su, prepoznatljivi e, e, ljudima u različitim vremenima u različitom kontekstu dok jedan dobar dio njih zapravo nastaje iz nekog kon- konteksta i u njemu se na neki način i zadržava. E, ja vjerujem da recimo netko ko, ko čita odno mislim čita, čak ne, ne treba čitat, sluša al punk poeziju, ne vidi danas nešto u njoj zanimljivo i, i, i kao par stihova i uglavnom vika i buka, ali oni su to je u svojem vremenu dalo svoje obole i imalo vrlo jak razlog zašto se pojavilo. S druge strane, jednu pjesmu nekog pjesnika ili pjesnikinje mi uvijek možemo čitati i uvijek se možemo o tome vratiti. To je nekakva temeljna razlika. Naravno, ima i nekih možda stilskih i slično, ali to, to je dosta onako klizno, jer mi imamo zaista rok ili ih sve rok umjetnicima da ne idemo žanrove, mm-hmm. rock umjetnika koji pišu stvarno prekrasnu poeziju, koja može funkcionirati i za čitanje i za... Ono, kao, kao nešto što se čita, kao nešto što se recitira. Da, to sam htjela reći isto kod, čitanje, kod čiste poezije. Naravno, netko tko nam je recitira, isto tako je uh, onaj ko može diktirati tempo. Međutim, čista poezija se najčešće sluša sama po sebi kao jedan medij. Možemo im i pratiti ono gitarama, ili tako nećemo mm-hmm. nekom večeri. Ali, uh, opet s druge strane, rock poezija uh, mora imati taj sretan spoj, da tako kažem, i glazbe, i ritma, i riječi. I tu, tu su nekakve razlike.
0: A, a sličnost, u meni ono što onako prvo na kad razmišljam o tim dvijema vrstama, možda ritam. bili li mogao ritam biti nekakav zajednički modus koji možemo pronaći i na kojem se zapravo temelji i ta poezija užem smislu i rock pjesništvo. S tim da oni su naravno izraženi u različitim modusima u rock pjesništvu.
1: Pa mislim svakako, pa poezija, dobra poezija Čista poezija ima svoj ritam koji, ga, a sad ja ne, ovisno kako ko to je opet teško, ali sigurno, mislim, dobra pjesma uvijek ima dobar ritam, to je nešto što je, inače, ako nas ne zanima ritam, toliko čitamo nešto što je više proza i priča, i proza ima svoj ritam, naravno, ali ovdje je to puno izraženija komponenta.
0: Da, pitam to zato što uh, spomenuli ste i ovdje diktiranje jel, ritma. Tko, tko mm-hmm. diktira ritam? Kod uh, čiste poezije to bi onda po vama bio čitatelj? A... A, da, ako,
1: ako čita. Mm-hmm. Ako, nije, ako ne sluša nekog ko kazuje poeziju, onda je to Naravno, druga priča. Da. Da. A, ali, ob, ob, pardon, ali uglavnom nije to autor. Dakle, nije onaj koji mm-hmm. ju izvodi, osim ako sam autor čita svoju pjesmu. Dobro, to su sad neke...
0: I što mislite onda odakle potreba uh, nekog rock glazbenika da stvara poeziju? Uh, pri to mislim na tu čistu poeziju ili, ili poeziju koju možemo naći u tiskanom izdanju.
1: Pa možda uh, nekako... Uh... Ta knjiga ipak još uvijek koliko god smo jeli u digitalnom dobu, ali i prije digitalnog doba i danas je nekako, nekakva potvrda vrijednosti nekome. Mislim, ne mora biti naravno i danas mnogi mogu izdati knjige i sami izdati su uvijek postojali, ali, ali nekako dio rok pjesnika ima tu potrebu da ih se možda shvati i ozbiljnije. Mada ja ne znam zašto se rok pjesme ne bi svačalo ozbiljno, ali jedan dio ljudi još uvijek smatra da je to jedan nešto što nije visoka umjetnost i nije visoka u smislu kao klasična glazba, ali opet ima svoje mm. mjesto. Tako da mislim da je to nekakva potreba imati nešto što je priznato i kao književnost, a ne samo kao glazba, odnosno nešto što ide uz glazbu kao nešto više kao glazbeno djelo.
0: I to je Punk, ja bih rekla vrlo zanimljiva pojava a, u smislu pjesništva jer a, u nekom trenutku u knjizi a, spominjete pojam brutalizam jel, koji vežemo uz punk mm-hmm. i tu potrebu zapravo nekakve destrukcije na svim razinama pa tako i jezičnoj ona se u, u, na glazbenoj razini očituje u tom što ste već rekli stvaranju nekakve buke a, pa me zanima Uh, ono što ste vi donijeli kao nekakav korpus u samoj knjizi koji je zaista ogroman, uh, dakle satanovih objavljenih i neobjavljenih uh, pjesama, uh, na, na koje biste rekli razini da on destruira? Uh, je li to isključivo u glazbenom smislu ili se ta destrukcija događa i na jezičnoj
1: razini? Pa on definitivno nije samo glazbena destrukcija, većina punk pjesama je zapravo vrlo bazična i te rečenice su ono nekakva vika, destroy, uništi sistem i ostalo. Sad panski zapravo odskače od panka, iako je on shvačen kao punk umjetnik, jer on zapravo cijelo vrijeme teži tom nekakvom kao što tijelesno teži otporu, tako teži i nekom otporu u jeziku, odnosno nekoj dekonstrukciji u jeziku. I nisam to ja prva primijetila, to je, ako se ne varam, opisivao i e, profesor Goran Rem koji mm-hmm. se bavio e, tim temama. E, zapravo i on smatra... <clears throat> a i ja onda sljedeći njega, da je Satom Palanski, on znači Ivaca Čuljak, vrlo osvješten zapravo bio u, toj, u tom um, korištenju jezika. On nije bio pretjerano obrazovan, ali je imao jedan, jedan, jedan senzibilitet uh, za jezik koji je bio iznad nekakve klasične punk pjesme. I on zapravo dekonstruira riječi na način da ih izmišlja, uh, da ih uh, pre- pre- prevrče, da ih stavlja u nekakav drugačiji kontekst što je možda još vidljivije u njegovoj prozi, mm-hmm. jer u prozi potpuno dekonstruira i fabulu i sve, i zapravo je to nešto što, onako, čini vam se kao nesuvisla stvar, ali, ali kada idete čitati, pa kad vidite da može pisati drugačije, onda shvatite da on to radi namjerno. I tako da... Da mislim da nije bilo, bilo pitanje samo nekakve buke e, i vike jer, jer punk je temeljen na tome ako govorimo o izvedbi, nego zaista je na jednom malo finijem osjećaju za jezik koji nije, sad, nije rezultirao nekakvim vrkunskim pjesmama, ne, moramo tu biti iskreni, ali ima nekih momenata u kojima se vidi da je imao to nešto što je malo iznad nekakvog uobičajenog
0: Uh, zapravo ste počeli samo analizu, prije što ćete se upustiti u možda ono što je vama nekako draža tema, to je svakako performance i body art. Uh, na uh, sotinjak stranica zapravo analizirate upravo njegove tekstove, znači bilo prozne, odnosno vi ste napravili nekakvu podjelu između književno umjetničkih i, i ovih koji nisu jel, književni, pa onda imamo tu i nekakve prozne, tekstove, poeziju i čak Uh, ja bih se usudila reći i one molbe koje su isto ostale nekako da. rubno, da. <laughs> i zapravo neodređene, <laughs> stalno smo na nekim marginama.
1: <laughs> da, apsolutno, svemo, da.
0: <laughs> da. Da bi čak i one zapravo vrlo dobro funkcionirale kao prozni tekst. Uh, I opet zapravo tu dolazimo do još jedne dihotomije koju... Um, detektira, to je javno i privatno. Jel? Znači, baš kod tih njegovih zamolbi da samo ukratko objasnim slušateljima koji ne znaju. Dakle, radi se o, o nekakvim molbama za pomilovanjem. Jel? Ivica Čuljak je bio u pritvoru, bio je osuđen za ubojstvo. I te molbe su bile upućene na različite adrese, između ostalih, tu je i, i pokojni predsjednik Franjo Tuđman i tako dalje. Dakle, pratimo te molbe od 89. ako se ne varam. Ako sam tu negdje, događa, da, te, te su
1: sačuvane, vjerojatno. Da. Da. Ono, ima ih vjerojatno i više, ali ove su sačuvane. Od Veljka Kadijevića do Franje Tužba, ih pratimo. <laughs> Raspad <što> Jugoslavije. Tako, <laughs> tako
0: je, što je isto do, onako, dobar, lijep odraz društva u to vrijeme. Ovaj. Bita nam je kontekst. Ali da, htjela sam reći uh, da mi je tu bilo zanimljivo upravo u tom kontekstu dihotomije javno i privatno jer um, što biste vi rekli za te molbe, jesu li one uh, javne i privatne i onda shodno tome bismo li ih opće mogli uvrstiti u recimo nekakav književno-umjetnički tekst i zašto? Ili on, uh, kako vi kažete, nekakvim hibrid? Da, je,
1: da k- kada bih, mislim, ne znam točan odgovor na to, zato što uh, za to bi mi možda trebalo malo veće znanje o njegovom mentalnom stanju u trenutku kada je to pisao, ali definitivno on je pisao u sto i puno otvorenih pisama. On je sve što je pisao kopirao u jako puno primiraka, još ono sa onim indigo papirom i na pisačoj mašini i tako dalje i um, njegov uh, urednik izdavač Denko Franjić nije htio te molbe objaviti nikada smatrao je da su one ipak malo preprivatne međutim on je uh, poznavajući čutka on je dosta toga i kopirao i slao drugima da šalju dalje uh, tako da uh, uh, nekako uh, bez obzira što su otvorena pisma bila zaista namijenjena javnosti ovdje opet on uh, priča tu priču koju cijelo vrijeme ponavljaju u otvorenim pismima a meni su zanimljive molbe bile, vi kad njih gledate, mislite, ok, možda čovjek nije baš bio u tom trenutku mentalno toliko stabilan, međutim, onda on u njima piše znam kako bi trebao pisati i doktorica mi kaže da malo kao e, ozbiljnije pišem administrativnim nekim stilom ali ja to ne želim, to nisam ja i onda on jel, u tim molbama zapravo koristi razno razne stilske figure e, dodvorava se, manipulira jer ta umjetnička manipulacija je jedan dio njegovog e, koja se proteže kroz sve što je radio e, do toga da, da šalje u pjesmice o pionirima i tako nije to mislim objašnjava im pojama autodestrukcije i slično, tako da ja ih Mislim, tu njegovu priču toliko svi znaju on nije ništa krio, ovaj, mislim, sve, nije ni u molbama ništa rekao više što nije rekao e, negdje drugdje, tako da sam ih ja zapravo uzela kao javne tekstove. E, ne znam koliko sam upravo, ali, ali, ali su zapravo zanimljivi bili baš zbog toga što nisu, što su otklon od nečeg što očekujemo od, od molbe.
0: Da, i sviđa mi se što ste sad upravo rekli o ovu riječ, otklon, on zapravo i radi nekakav otklon u odnosu na ono što bismo možda očekivali od molbe koja je nekakav tekst ili žanr koji pripada administrativnom stilu, jel, kao jednom od funkcionalnih. Da, je, ono,
1: nije nemoguće, naravno, neku svoju emociju ubaciti, ali on zapravo destruira taj administrativni stil, odnosno samo se drži one forme ono, koje naslov, kome se upućuje, naslov, ali već i u naslovu molbe smišlja svoje nekakve destrukcije jezika i tako dalje, tako da ona ide po točkama, ali zapravo destruira jezik potpuno.
0: Iako mi je zanimljivo, vi na kraju tog poglavlja zapravo govorite da postoje nekoliko različitih interpretacija ili pristupa tim njegovim obama kako se čitaju na različite načine, pa onda donekle i da pomažu mitologizaciji samog lika, ali o tome nešto kasnije. Zapravo sam htjela pitati, meni se nekako učinilo dok sam ih čitala i sada prvi put stvarno nisam nikad naišla na njih, a i nisam mogla, jel tako, mm-hmm. da su one zapravo nekakav ironičan prikaz doba u kojem on živi. Općenito društva, jer ja sam se nekoliko puta nasmjala baš onako glasno Pogotovo na, na ovo pismo ili molbu tužmanu. Pa evo, što da, ljubim mislite? baš u
1: dušu i slično. Ili... <laughs> I moje moji obitelji su Mo... glasovali za HDZ <laughs> Da, i moji su hrvati, ali ja sam punker, ali moji su hrvati. Da. E, oprostite, šta ste mi pitali? Sam pa, sam sada...
0: e, biste li ih vi isto čitali u tom ironijskom ključu?
1: Ma, ma bi, on je, ja mislim da je on već do te faze bio toliko isfrustriran, jer je on zapravo dobivao Uglavnom nije dobivao odgovore na te molbe, a ako bi dobio, dobio bi onaj kafkijanski eh, kupriču e, za vaš slučaj nismo nadležni mi, nego se obratite nekome, on je očito puno, puno više toga slao, ovo je nešto što je ostalo. E, tako da mislim da on u jednom dijelu zapravo se počeo i poigravati sa svim tim. Naravno koristio je svaku novu e, situaciju, zaista se povijest okretala u tim godinama su se mijenjale strane da dokaže nešto, ali mislim da definitivno on... E, Mislim, on, je, on se tu dodvorava na neki način. Tuđman, s druge strane, znaju oni, mislim kojima je poznato. On je zapravo na jednom, u jednom intervjuu na radiju 101 kada je, kada je pušten bio i kada je vidio što se događa u Slavoniji i te kako kritizirao i Tuđmane i Tuđmanovu vlast, tako da mislim da je definitivno bio ironičan. Odnosno, pokušao se nekako na, na svaki način izvući iz te Bolica, odnosno osloboditi kazne, ali nije baš bio nesvistan onoga što čini.
0: A, spominjete u nekom trenutku a, nekoliko zapravo a, glazbenika koji su djelovali u to vrijeme a, kada i pogrebe band kojega uh-huh. je sad bio član. Na početku uh, tu su naravno i drugi poznati vinkovački band uh, majke, odnosno Goran Bare uh-huh. uh, kao frontman. Uh, pa sad uh, zapravo u Fusnoti spominjete jedan pojam koji upotrebljava opet već spomenuti Goran Rem a to je Life Erise. Uh-huh. Uh, zanima me uh, š- Evo, mo- možete li nam samo ukratko objasniti što, što je to lajferizam i um, zašto ga više nema?
1: <laughs> da, ne znam zašto ga više nema. Vjerojatno više niko ne želi z- zbog svojih životnih ideala izgoriti na sceni, <laughs> Danas puno više ljudi kalkuliraju. Ali da, Ivica Čuljak i poslije njega Goran Baret doiste jesu uh, 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 ljudi koji su zapravo svoj život izjeli na scenu i na temelju svojih životnih događanja napravili ono što su napravili u glazbi. Pitanje je zaista da su imali obojica drugačije živote bili uopće bili, vjerojatno bi se htjeli baviti nečima, ali zapravo Ivica Čuljak koji govori cijelo vrijeme ono svoje poetsko načelo i sebe i o sebi govorim, i Goran Bare koji zapravo kroz glazbu Neću reći da liječi traume, ali sigurno ih imao puno. Isto tako govori o svom životu. To je ta, to iznošenje života kroz umjetnost na scenu. Da, danas nema više toliko. Ovaj, možda, možda je i publika drugačija, pa, pa više ne viruje. <laughs> tako, druga su vremena bila. Danas nekako su ljudi skeptični zbog, zbog puno toga ovaj, što im se nudi. Pa baš da neko izgara na sceni, ne znam kako bi ga gledali. Vjerojatno više kao nekog ekscesnog... Dobro, i njih su gledali do nekle kao ljude koji su skloni ekscesu, ali ne, možda im ne vjeruju, ne bi više vjerovali danas toliko.
0: Da, evo, kad smo već kod tog vjerovanja ili nevjerovanja, ajmo onda sad preći na ovu drugu temu ili drugo područje vašeg zanimanja, to je tjelesnost, performance i body art. Pa zapravo... Jako mi je zanimljiva, mislim slučajnost nas vjerojatno poklopilo, ali um, uh, spominjamo i punk glazbu uh, i sad um, često se uh, punk spominje u onoj krilatici ili poznatoj frazi uh, punk is dead ili punk je umro i sad postoji... Uh, nekakva kao točna godina kada se to dogodilo i čini mi se, ako se ne varam, pronašla sam na internetu da se radi o 1978. E, Kad nekako... se rodio,
1: zar ne? Aha. 77. 78. se rodio, ajmo reći, a onda je umro neke 81. Okay. možda, ne znam. <laughs> ne zato zato što...
0: Kratkog je bio da, da, kratkog vijeta. Da. Što se onda poklopilo zapravo sa nekim početcima i, i izvedbene umjetnosti, odnosno performansa, pa onda i body arta. Pa me zanima, možemo li to nekako povezati? Znači, možda, možda ta, taj... To umiranje panka kao žanra je, je uputilo nekako te izvođače koji, su, koji se jesu primarno bavili punk glasbom ili rog glazbom da se okrenu destrukciji tijela. Što mislite o tome? Ste, možemo li to povezati?
1: Da, sad, meni se čini da od samog poč- kako, kako nastaje punk, tako je taj tjelesni moment izrazito uh, jak. Uh, uh, ja ga u jednom dijelu ne znam jesam li u pravu, možda sam i potpuno u krivo objašnjavam, između ostalog i time što <clears throat> možda uh, uh, jednostavno ta tri akorda, ili ta buka nisu dovoljna, dovoljni pa treba i nekakva dodatna tjelesna ekspresija. Odnosno, nema toliko, uh, pot, mislim, koji izvode punk, to su dosta jednostavne stvari, ne, nemaju se potrebu toliko usredotočiti na samu izvedbu, pa imaju prostor koji mogu dati i tijelu u tom smislu. Znači, ne, ne nije to nekakvo lirsko, divno pjevanje ili nešto tog tipa na koje, zbog kojeg moraš imati nekakvu posturu, određenu i slično. Tako da to rezanje tijela i ta koža koja je nekako naše mjesto. Dodira sa okolinom, pa kad, ga, kad ju izrežemo, onda zapravo e, i ta membrana puca ima tu sad različitih jel, objašnjenja, je nešto što je njih e, intrigiralo. Ima tu sad puno različitih e, i ta neka seksualnost koju je promovirao panki i slično. Um, ne bi baš možda rekla da je, da je sa, mislim, smrt punka je teško reći oni koji insistiraju na nekakvom čistom punku reći da je on zaista trajao samo par godina i to doista je došlo u valu i, i, i kod nas dosta gotovo i onog možda godinu dana kasnije nego u Engleskoj <clears throat> ali ovaj on se nekako i nastavio tako da mislim da je više ta jednostavnost punk muzike i ta silna buka natjerala izvođače da i to, neke od njih da, da, da rada i na nekakvoj tijelesnoj ekspresiji ili na nekakvom tipu performansa. Nije to uvijek samo radikalni performansi. ovaj body art, mislim, na kraju krajeva, tu su termiti koji su u sklopu na, prvi naš poznati performans kada e, e, Predra Kraljić, ako se ne varam, stavlja zahodsku školjku na glavu i, i u sklopu punk koncerta u jednom hotelu izvodi i pjesme. Tako da... Ovaj, u, u
0: Opatiji bilo, u Da, u Opatiji,
1: Kristalna dvorana, kristalna dvorana da. Tako da ovaj, tu je negdje punk svojom nekakvom ono, ponavljajućim rifovima otvorio prostor izvedbenom dijelu. Moguće, mislim, jedna od mogućih interpretacija. A,
0: sad smo uveli nekoliko pojmova, pa samo da, da objasnimo razliku a, između Kazališne umjetnosti i izvedbene umjetnosti. Jesu li to komplementarni pojmovi jedan drugome? Nadređeni. kako biti Pa? Biste li... Možda bi se moglo reći
1: da je izvedbena umjetnost, nadređen pojam kazališta ili je kazalište isto tako izvedbena umjetnost. Ja nekako više volim govoriti izvedbena umjetnost, što ne znači da sam u pravu i tu sad. Kod tih teatroloških termina zaista nema nekakvog jednoznačnog slaganja, a pogotovo kod termina vezanih uz performance, ali nekako uh, 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 izvedbena umjetnost je nadređen pojam kazališnoj jer u nju spada i kazalište i performance i sve ove nekakve hibridne forme koje se uh, uh, pojavljuju, a koje, se, koje ulaze u opseg umjetnosti. Pa, mi, pa je spretnije govoriti izvedbe, izvedbene umjetnosti, jer zapravo obuhvaća sve.
0: I onda u kontekstu izvedbene umjetnosti objašnjavate i u knjizi pojam body art. Kako biste možda približili slušateljima što je to body art?
1: Pa Body art je zapravo ona vrsta performansa koja je prvenstveno koncentrirana na tijelo. Zapravo mi češće govorimo tjelesni performans i neki teoretičari čak ne žele body art koristiti u suvremenom kontekstu, već ga vežu samo za neke 60. i 70. kada se prvi e, performansi tog tipa javljaju. E, ja sam svjesno odabrala body art e, ne samo zato što je nekako tjelesni performans možda malo širi pojam od body arta, ne mora biti, ali tako je nekako čini mi se doživljen, a i, vidjela sam da ovi umjetnici o kojima pišem ovi moji autodestruktivci često govore zapravo i koriste body art. Tako mm-hmm. da dakle, nekako sam vidjela da bez obzira što negdje u teoriji ćete najčešće naći da je to povijesno vezano više uz 60. i sedamdesete a kasnije se drugačije možda izove, ali vidim da je termin zapravo zaživio i da je razumljiv, znači umjetnost tijelom, ne znam kako bismo ga zapravo preveli. I, i tako da se odnosi na ono što Onaj, onu vrstu performansa koje je tijelo umjetnika zapravo e, e, i umjetničko dijelo, odnosno na njemu se vrši umjetnički čin radnja mm-hmm.
0: To mi je jako zanimljivo, pogotovo iz a, pozicije ili perspektive stilistike, jer... Stilistika se kao disciplina dugo godina zapravo granala na književnu i na lingvističku i zapravo objete struje su nekako u fokusu imale tekst kao verbalizirani modus pa to znači da je jezik uvijek bio nadređen. A vi zapravo dovodite jezik i tijelo u napetost um, kako kako, jezik i tijelo funkcioniraju u današnje doba? Biste li rekli da je jezik izgubio svoj primat ili ili on i dalje u našem društvu egzistira kao nešto kao nadređen, jel? Mislim
1: jezik nikad ne može izgubiti primat jer da nemamo jezik ne bismo mogli pojmiti ovaj svijet ja uvijek govorim svojim učenicima što više riječi poznajete termina to više možete obuhvatiti svijet ali ono što se javlja ne samo umjetnosti performansa ali tu je to dosta onako jedna od dominantnih ideja je, ne samo naravno i u teorijama književnosti i slično, je to zapravo da jezik je uvijek na neki način kulturološki determiniran i e, tijelo je ono, ako se čovjek dijeli na e, ono što, je, što zovu antropolozij biće kulture i biće prirode, e, biće kulture je uvijek ono koje na neki način pod utjecajem društva, dominantne, mainstream kulture ili kako god je nazvali, pa onda i nekih vrijednosti. Ta kultura formira i jezik, a jezikom kojim tumačimo bilo što. Znači, ako je on već kulturno kodiran, nekako ne možemo se osloboditi da tako kažem od, od, od unaprijed određenih tumačenja. I tu se možda krije i tajna zašto taj body art ili tjelesni performans ostao atraktivan i do dan danas, jer zaista to nije nekakav velik, pogotovo kad se radi o ovom autodestruktivnom u kojemu ja pišem, to nije neki veliki raspon radnji koje umjetnici rade. Mogu se rezati, opeći, gušiti, dakle dovoditi svoje tijelo u nekakve ekstremne situacije i, i ne znam zašto bi to u desetljećima bilo zanimljivo, ali tu je taj jedan moment da kada nešto napravimo tijelom i kada na to publika isto tako reagira prekognitivno, dakle prije jezika, to je jedan moment koji je zapravo jedan isjećak od par sekundi možda dok se ne uključi razmišljanje koje opet naravno imamo putem jezika, u kojemu možda možemo ostvariti nekakav čin slobode. Mislim slobode, oslobođenosti možda bi bio točni izraz. Čini mi se da je to ono što je atraktivno i umjetnicima i publici koja, koja uh, tome prisustvuje. Ali jezik a... nikad neće biti, uh, mislim, kako, kako da ga prevladamo, kako možemo ne misliti, ali to je nemoguće.
0: Istina, da, a, i zapravo smo određeni samim jezikom, naša misao je određena jezikom, ali i baš u tom... A, kontekstu, ovaj, zanimljivom mi bilo to što ste usporedili um, pristup zapadne filozofije, toj napetosti između jezika i tijela i istočnjačke. Uh, vi kažete da je na možda taj, taj zapadni logocentrizam koji postoji i dan danas uh, najviše utjecao uh, Platon, ako se ne varam. Um, I
1: Descartes, vjerojatno. I Descartes. Da, taj, da. Pa Descartes je taj koji je zapravo odjelio um i tijelo i to ta njegova linija, o tome zapravo puno više piše Josipa Bubaš na koju se i pozivam u svom radu, ta jedna linija odvajanja uma i tijela je nešto što je specifično za zapadnjačku kulturu Dakle, poimanje uma, misli, logosa, možemo se vratiti naravno i na Platona i na Aristotela, logos je Grcima bio sve dakle, misa, o govor, jel? E, a tijelo je ono koje, da i Platon isto govori o tom mračnom tijelu koje samo slijedi um. I to je nekakva dominantna, dominantni način razmišljanja kroz mnoga zapravo stoljeća zapadne kulture, iako postoje i danas sve više se zapravo proučava ponovo uloga tijela i inteligencije tijela, ono što taj Descartes stav zapravo zanemaruje. Znači i tijelo ima neko svoje pamćenje, ima neko svoju inteligenciju, e, takve stvari opisuju i Merleau, Ponti i slični e, filozofi, a pogotovo je danas to zanimljivo u istraživanjima u plesu, koji se opet vraća na, na, na te veze. Mislim, svi koji su se bavili ili plesom ili sportom znaju da kad nekad nešto e, ne radimo neko vrijeme, ili koji su svirali klavir ili nešto, ja koja sam bila vrlo ovako ovaj, kampanjski učnik onda se vratim nakon par mjeseci i moji prsti znaju melodiju, ja ju ne znam. Umom je ne zna, moje tijelo je zna. I to je taj zanimljiv odnos koji, eto, nekako se čini mi se, ponovo vraća sve više današnja teorija istraživanju uloge tijela, isto tako u cijelom tom, mislim, ipak su um i tijelo malo povezaniji nego što se misli.
0: A po čemu je onda a, taj body art a, satana panonskog poseban a, u odnosu na druge pojave slične takve? Vi spominjete da, da ga često, da se a, njegova pojava i njegovo dijelo a, često tematiziraju a, na nekakvim forumima, na internetu u nekad tri pravca između ostalog tu su i usporedbe sa nekim stranim i pankerima i body art umjetnicima spominjete Igija Popa i e, vječna dilema <laughs> da, što biste rekli koje je onda njegovo glavno obilježje
1: Uh, pa njegova glavna uloga da tako kažem u našem uh, domaćem performa, dakle govorimo o umjetnicama performansa mm-hmm. i Pop i Djedjelin su više svačani kao uh, punk pjevači odnosno da Iggy Pop ajmo reći punk je bio el, u početku Čutkova uloga je upravo ta što on prvi na neki način započeo s tom autodestrukcijom nije baš prvi prvi datumski tu je ponovo ovaj termita, uh-huh. ali on to nije nastavio kao neku praksu, a dok je Čuljak to zaista razvio u nekakvu svoju poetiku koju je pokušavao je opisivati i slično, i tu je kao takav bitan iako naravno sve do Suzane Marjanić moje i mentorice koja se bavi umjetnošću performansa nije baš bio niti svrstavan u umjetnike performansa uh, i nije bio svačan više svačan kao neki ekscentrični punk umjetnik koji je eto, nešto radio slično performansu. Međutim, kada se proučava sve to što je on pokušao i napisati i objasniti, uh, uh, zapravo se vidi da je imao tu tendenciju da ga se shvati kao umjetnika performansa. Dakle, u tom smislu je važan jer je te jedne linije koja se nastavlja Zapravo tek ako se ne varam negdje 90-ih sa Slavenom doljem i onda kasnije još sa, sa umjetnicima poput Marka Markovića i Marijana Crtalića. E, tu je njegova neka važnost.
0: Pitam e, je to zato da. što mi se čini da um, postoje, mislim barem onako, uh, u nekoj uh, široj uh, masi uh, društvu nekakve možda i predrasude i opće stav o performansu kao da ljudima nije baš jasno gdje, gdje povući granicu između performansa i nečeg što nije performans, što jest tako nekakav događaj ili incident ili nekakva pojava. Biste li onda rekli da recimo ta... Um, um, izvođačka namjera kontinuiranost da to onda utječe na to da nešto doživimo kao performance ili kao body art
1: pa svakako da iako naravno neko može ponavljati <laughs> imati izvođačku namjeru i raditi <laughs> nešto što nije baš pretjeno, teško je reći da umjet, performance je vrlo sklizak teren i mislim da je tu dosta važno nekako da, vidjeti je li zapravo osoba koja radi performans dakle taj autor nekako svjestan onog što čini i što želi postići na, 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 na sceni eh, odnosno u nekom prostoru gdje ga izvodi, jako je teško reći, jer zaista nekada nekakav ono banalna radnja može, i, i strašno ovisi o kontekstu eh, nekada neka banalna radnja ne da brezanje nešto nečeg škaricama, može eh, zaista proizvesti jedan efekt koji, eh, eh, koji, koji ta, tu izvedbu nosi do umjetničkog čina, a nekada to može biti isforsirano i zapravo se ne dogodi ništa. Tako da to je, performans spada u onaj tip relacijske umjetnosti. Mora biti naravno nekakav tip osviještenosti autora i to je puno osvještenije i jasnije kod kasnijih uh, umjetnika performansa. Uh, mislim, Devica Čuljak nije imao ni priliku uh, razvijati t- taj tip nekakvog odnosa. Su, on nije nikad nastupao u galeriji ili negdje gdje se danas isto izvode performansi. Ali s druge strane i publika na neki način mora reagirati. Ali i publika, performansi su danas zapravo svugdje prisutni. Imamo jako puno mm-hmm. neumjetničkih performansa, odnosno ljudi danas koriste oblike koje su prepoznatljivi kao performans uh, uh, za razno razne prosjede, dakle za, 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 za razno razne stvari, dakle kao nekakav ne, akcionizam društveni koji ne mora uopće imati veze s umjetnošću. Uh, tako da Sad sam malo izgubila misao, e, tako da zapravo, <gled> e, e, aha, htjela sam reći, e, na neki način e, umjetnički performans traži i publiku koja ga može prepoznati, jer e, ipak ne, mislim, kao što klasično neko dijelo neće neko njemu uživati ako nije navikao o, o, ga malo o, o, prepoznati vrijednost, tako, tako neće niti umjetnost performansa prepoznati kao umjetničko djelo ako ne vidi u tome ništa više od banalne radnje.
0: A što, što izvođač očekuje od publike? K- kakvu reakciju? Mislim, reakcija je naravno tu neizbježna. <laughs> Na neki način A kako, će... Pa kako kad,
1: da, nekad publika stoji i ne reagira. Mislim, je to najgore što se može dogoditi performeru. <laughs>
0: Ali kako uh, obično bude i s čim izvođač može biti zadovoljan?
1: Ha, ovisi što želi postiće sa svojim performansom. Ako neko želi provocirati, onda želi provo- osjetiti da je izazvao nešto ili neki tip provokacije u publici. Ako neko želi senzibilizirati publiku na nešto... Onda mu je, mislim, performance zapravo teško opstoji bez reakcije publike. Ali i kazališna predstava isto tako, mislim. Ona će se odvjeti, ali ona mora zaživjeti u toj nekoj komunikaciji. Uh, performance tu... Zanimljiv, vjerujem i umjetnicima, zato što je uvijek nepredvidljivo što će se dogoditi. Mi nikad ne znamo, pogotovo ako izvodimo negdje na javnim mjestima, mi nikad ne znamo ko će biti u publici, jer kazališ na publika ipak kupi kartu, pa onda mm-hmm. je to ipak nekakva selekcija. Ako je performance negdje na javnom mjestu, ti ne znaš ko će ti doći, ko će kako reagirati, ko će kako shvatiti, tako dakle, da taj neki rizik možda daje neku vrstu adrenalina, i, ali isto tako otvara mogućnosti da se ta jedna forma nastavi u nekom smjeru koji umjetnik nije zamislio.
0: A, što ćemo onda sa, o, ja bih rekla, glavnim razlikovnim obilježjem a, takvog performansa u odnosu na kazališnu umjetnost pa onda u odnosu na književnu umjetnost općenito Um, sa tom neuhvatljivošću koju ste već spomenuli. Znači sve se događa u tom trenutku a, i zapravo je jako bitna reakcija publike i sve ono naknadno, naknadna pamet što bismo rekli je zapravo previše za jedan performans. Kako onda pristupiti kao a, jedan a, pručavatelj takvog tipa umjetnosti?
1: Pa da, ta naknadna pamet ne mora biti previše, možda u tom autodestruktivnom performansu onaj prvi šok kasnije slijede misli, ako, Mislim to, o tome ja pišem pa ste na to misli, ali ne znači mm-hmm. da naknadna pamet je opet neko mjesto u kojem možemo nešto interpretirati ili reinterpretirati, odnosno bolje povezati s nekim kontekstom, jer prvo je nekakav šok ili osjećaj, a drugo je onda nekakvo mentalno ipak za okruživanje. Um, mislim da je nekakva temeljna razlika između kazališta, pa onda i književnosti i performansa, i to nisam naravno ja izmislila, to je poznato u teoriji, to što um, najčešće u, perfo- u kazalištu gradimo nove svjetove, um, fiktivne svijetove koje pokušavamo kroz koje pokušavamo nešto ispričati što godi, ali postići, zavisi s kojom namjerom se piše neka predstava ili neko dijelo, ili jednostavno želimo odvesti nekoga u neki svijet mašte. S druge strane, performance najčešće nije pričanje tuđe priče. Umjetnik performansa mm-hmm. priča s- svoju priču. On je zapravo, nekako namjerno izbjegavam tu riječ autentičan, jer je vrlo dvosmislena, ali to je nekakva um, aut- autentičnost na sceni, odnosno on, tu nema likova. To su ljudi koji su umjetnici. Ja gledam, ako gledam Slavena Tolja, gledam Slavena Tolja, a ne Slavena Tolja koji glumi Hamleta <laughs> u performacu. Mm-hmm. I, I to je temeljna razlika. I tu, tu se onda možda uh, više možemo povezati sa kontekstom na koji se odnosi performac. Dok su opet kazalište književnost vodi u neke svijetove koje, koje opet moramo isto tako izmaštati i kroz koje možemo neke stvari doživjeti i ispoznati.
0: Kako opće performans može danas uspjeti u ovom dobu digitalizacije kad smo ukruženi stalno ekranom i zapravo smo vrlo udaljeni od taktilnosti, od dodira, od nekakve reakcije u tom trenutku kada se nešto odvija. Mislite li da da, danas performans može imati neku publiku?
1: Pa osim što dio performa sa, se pokušava odvijati digitalno digitalno, pa onda naravno ta, taj su odnos tehnologije novih medija je uvijek tu čak možda puno intenzivniji jer je to vrlo otvorena forma. Ali s druge strane, ta potreba za, mislim, zašto ljudi idu u kazalište isto tako, ta potreba za, za živim čovjekom i živom riječju ili, 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 ili fizičkim postoji. Samo treba ljude naravno natjerati da... Izađu iz svojih kuća i dođu na mjesto gdje se nešto odvija i onda sasvim sigurno mislim da, da, da danas možda još više ima to značenje mm-hmm. jer smo puno manje se družimo u fizičkom smislu, puno više mm-hmm. preko mreža, tako da je možda čak može biti intenzivnije, mislim da bi se to mogli iskoristiti u pozitivnom smislu.
0: Kada spominjete ovo um, o, o prodiranje digitalnoga uh, u performance, možete li nam dati neke primjere? Um? takog tipa intermedijalnosti
1: i sad ste me našli tu Sad neću sjetiti mislim ima ih bezbroj ali uh-huh. mislim a mislim d- d- još od 80-ih zapravo uh-huh. su, su uh, kada je kućni video i kada su uh, zapravo svi ti um, sva ta tehnologija postala uh, dostupna uh, krajnjem korisniku da tako kažem performanse su koristili dosta no, televizore nam Jun Paik znači, i tako dalje i likovnjaci nisu to samo, dakle ne radi se samo o tijelesnom performansu međutim taj odnos performansa i, 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 i tijela i tehnologije se stalno mijenja u 90-ima su se opet vratili svojem tijelu i traumi puno više nego tehnologiji tako da mislim ima jako puno primjera sad to bi bila jedna posebna tema
0: a, pitam vas to zato što devedesetih uh, i to spominjete u knjizi, uh, po, uh, trebali bismo razlikovati kada uopće uh, p- pričamo o razvoju performansa izvedbene umjetnosti, uh, geografski zapravo gdje se, uh, gdje se to javljalo i onda ka- kako je uopće društvo i, i vrijeme mjesto utjecalo na sam performans. Uh, pa onda u devedeset-ih smo naravno bili svjedoci rata, ratnih stradanja. Mislite li da, da se onda u tom razdoblju nekako i ta potreba za takvom vrstom umjetnosti smanjila jer smo jednostavno u stvarnosti bili okruženi Destrukcijom.
1: Da, definitivno vjerujem da je tako. Ako govorimo o ovom autodestruktivnom performansu, zapravo on postoji. On zapravo u 80-ih postoji samo kroz sat na A onda devedesetih zapravo to sve zamire i jedino se javlja Slaven toj kao jedna iznimka, možemo reći možda koja potvrđuje pravilo koji svoju, koji na rat reagira samo ozljeđivanjem, od, šijem, ne znam, ubodakortnim pucetom i tako dalje, nekih, nekih radnji. Međutim, imamo jedan dosta dug period u kojemu i to je nekakva normalna reakcija. Mislim, gledali smo na televiziji strašne prizore i stvarno ono za vrijeme dok oko tebe divlja rata i poslije toga, naravno dok se liječate prve ratne traume, doći i raditi takav jedan mas, automasakar na sceni zapravo je Neću reći neetično, jer ima on, može on biti i, i, i dobro izvedan, ali, ali nekako mislim da, da nije se javljala potreba. I onda tek negdje 2000-ih se javljaju ove malo novije, nisu to sve novije generacije, Marija Crtalić nije baš mlad, on je proživio rat, ali bio, mislim, nažalost. Ali ovaj, nekako se treba valjda akumulirati, nekoliko godina da dođe do nekog neću reći zaborava jer do zaboravatih trauma nikad ne dolazi, ali do, do povratka na tijelo na taj način.
0: A, biste li rekli onda da je i ta potreba a, autodestrukcije, rješavanje a, nakupljenih trauma koje postoje u samom performeru?
1: A, to apsolutno ovisi od performera do performera. Kod ivice čuljka odnosu satana panoskog je to definitivno priča dok recimo, na primjer, Slaven Tolj, je nešto, to je bila njegova reakcija na uh, ratna zbivanja, ali zapravo i nešto čime je on koristio svoje tijelo da reagira na nešto što se događa u društvu. Nije to bilo toliko osobna priča. Do recimo Marka Markovića, koji je možda najintenzivnije radio uh, 2000. i kasnije od 2000. nadalje uh, performans, koji zapravo smatra da njegovo tijelo, sad ću to parafrazirat ga, pa možda neću točno reći, ali nije njegovo tijelo, nego umjetnikovo tijelo je javno tijelo i onda zapravo to svoje javno tijelo, mislim, javno tijelo izlaže različitim torturama kako bi prikazao ono što se događa u društvu, a u nje, nje, ne u njemu samom. Mislim da on, recimo, nije išao iz tih nekih osobnih trauma raditi performance. To, to je vrlo različito.
0: Zanimljivo mi je ovo što sad govorite, uh, zato što onda bi se i ova, um, um... Opozicija koju imamo i na jezičnoj razini privatno javno mogla prenijeti i na tijelo ako ga shvatimo kao nekakav oblik teksta, jel? Ako on kaže da, da je njegovo tijelo javno, onda se i tu destruira zapravo ta razlika i, i postaje nekako manja, jel? što je privatno a što javno
1: pa mislim apsolutno onog trena kada ste stali pred uh, jednog čovjeka i nešto izveli vaše tijelo više nije samo vaše tijelo nego je ono neko javno tijelo znači uh, svako tijelo u izvedbi jest javno tijelo e sad samo je pitanje te motivacije i doživljaja kako ga umjetnik doživljava ali u nekom trenutku čim izvodimo nešto pred publikom prestajemo biti privatno tijelo bez obzira što pričamo svoju priču ili nam je motivacija nekakva naša unutarnja trauma ili nešto
0: Uh, još jedna uh, zanimljiva tema, možda onako neočekivano, uh, nakon uh, objašnjenja performansa, izvedbenih umjetnosti, body arta i, i čuljkovih uh, performansa, uh, dotičete se mitologizacije mm-hmm. uh, njegovog lika i imena i to mi je, bilo više zanimljivo, ok, naravno da je zanimljivo pročitati sve da. te mitove, pa čak i vezan uz njegovu smrt kojih ima nekoliko. Čak, čak sam ovaj, čitajući neke se prisjetila i onih koje sam čula i ja. Da, da, da. Ali, ali zapravo gdje se oni javljaju? Vi kažete da su oni najčešće danas na, na internetu i dalje traju nekakve rasprave. I u jednom trenutku pišete da oni, njegovi poznavatelji, prijatelji, kolege, zapravo ne žele sudjelovati u tome i vrlo slabo se javljaju kada ih se pita o tome i u toj mitologizaciji zapravo najviše sudjeluju oni koji ne znaju njih ne znaju ništa, jel, o tome. Što biste rekli o toj pojavi?
1: Pa da, mislim, njega je ta mitologizacija, odnosno te urbane legende, odnosno točnije etnolozi bi, ja mislim, rekli predaje, mislim da je to mm-hmm. najtočnije. Te, ali ja ću reći urbane legende, jer tako je uvriježeno, Njega su one održale na životu do dan danas i to je nevjerojatno da, mislim, o njemu su kolale priče prvo, a onda su se samo pretvo, pre, prebacile u digitalni medij. Mm. Međutim, ono što je, što mislim da ispominjem, problem što ja mislim da ljudi koji, koji šire te legende, koji neprestano ostavljaju, to su najčešće komentari na YouTube, u što god se pojavi ili koji god se članak, obično se obljetnici, obljetnici njegove smrti javljaju, članci koji su opet samo copy paste priče od prije par godina, jedni novinari baš ne rade svoj posao, tu se onda u ljudi u komentarima krenu svađati. Tu su obično ove tri teme, dakle on nije bio autentičan, nego je kopija Gigi Elina, on je bio domoljubi i kakav je to panker koji je zapravo bio ovaj eh, nacionalist i tako dalje i tako dalje ali eh, poanta je u tome da ja eh, imam osjećaj da ljudi koji su u tim raspravama zapravo ih ne zanima što je doista istina, teško je doći do istine, ja sam nekako bila uvjerena da ću ja doći do nekih, isti... do nekih činjenica, ali to nije baš lako i meni je potpuno jasno da ljudi koji su ga dobro poznavali nemaju nikakvu potrebu uplitati se jer čak i da se javi netko tko zna što se dogodilo Zapravo to ljude ne zanima. Ja sam sasvim sigurna da nitko od tih ljudi neće uzeti recimo ovu moju knjigu, koja doduše nije baš za, za preširoke mase, ali zaista ima nekih odgovora na neka pitanja koja se postavljaju uh, uh, i, i, i reći, aha vidi, Zapravo je bilo tako i da će te rasprave prestati. To je nešto što ga očito drži na životu, možda na neki krivi način usmjerava pažnju na ono što je radio, ali eto, to je nekako bila i njegova očito želja. On sam je manipulirao istinom do te mjere da više nitko u neke stvari nije baš presiguran što je doista bilo.
0: Pa da, i... Uh... Zapravo mi je jako zanimljivo uh, usporediti to uh, njegove izjave, kako je on sam sebe u istom intervju uh, uh, zapravo povrgnuo i rekao, ali to je bila laž, ono što sam rekao.
1: Ja. Da, tu je bio, ja mislim da tu on ima, pogotovo kad govorimo o ovim kasnim intervjuima i u ratno doba i sve ostalo, on je dakle... Uh, kad se slijede sva te njegova pojavljivanja, intervju u novinama, on zapravo cijelo vrijeme koristi taj medijski prostor da govori o svojoj umjetnosti. Ali naravno Globus 90-ih nije zanimala njegova umjetnost, nego da imaju jednog lika hrvatskog pankera kojeg slijede e, u vojsci, jer je to tako povišeno i stanje bilo neko. I on zapravo u tome se nije pokazao dovoljno vješt, kao što recimo to čini Tomislav Gotovac sa svojim e, 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 pa mislim da je to bila paranoja art, ako se sad ne varam, I, i sa medijima uopće, koje je zapravo mm-hmm. vrlo dobro s njima barata. Uh, uh, Čuljak se zapravo u toj želji da stvori mit o sebi, koji je doista istvorio, na kraju u susretu s medijima nekako i, i raspao i, i, i zapravo ono što mu se dogodilo ti jednom kad nešto negativno te obilježi, možeš napisati 50 demantija, ništa se neće više, to, to je ono što ostaje i, i to mu se definitivno dogodilo u tim intervjuima,
0: kako bi onda ta, uh, onaj njegov manifest i uopće postavke njegove umjetnosti funkcionirale danas, što mislite? Mislim da čak i tematizirate u tom istom poglavlju. Um, kako bi on reagirao na te medijske napise, što vi kažete, za svaku obljetnicu smrti ili, ili uopće to te forume i, i mitove?
1: Pa to je jako teško reći. Ja, ja sam sasvim sigurna da je on uživao u jednom trenutku kad se pričalo o njemu i pisalo o njemu, jer je bio željan te pažnje, ali vjerujem da je, mislim, ima u nekim zapisima malo mu je bilo i dosta toga da ga ljudi shvaćaju samo kao nekog ekscesnog lika. Kada piše o nekim nastupima na kojima je odbio, nije htio izvesti taj svoj krvovi performans, onda je nekako bio ljut, što je ljudima bitno samo bitan samo šou, a on je htio nešto više, jel? Sad, koliko je bio sposoban i vješt to nešto više iskomunicirati, nikad nije dotakao neke umjetničke krugove, tako da ne znam što bi bilo i da li bi uopće opstao u medijima, da je ostao živ i, i da li bi uopće mogao, što, što bi on dalje radio, to je jako, jako teško reći. Mislim, taj njegov manifest i sve što je pisao je zaista vrijeme, panka, rađanja panka kod nas i, i vrijeme ne samo, mislim, malo se ranije rodio ali on ga je nastavio, znači vrijeme kada je to funkcioniralo i kada je ta neka da. ideologija bila zanimljiva danas ne znam
0: Pitan vas to zato što i vi spominjete i kontekstualizirate uh, opće te napise u medijima Uh, ono što bi Debord rekao društvo spektakla ili spekt- spektakularizaciju. Uh, pa mi se čini da bismo onda i te njegove nastupe i performanse, vjerojatno većina ljudi danas doživjela kao uh, spektakl ili rađanje nekog ekscesa više nego kao
1: body art. Pa sasvim sigurno I, i, i drugo je vrijeme, to smo i ranije pričali, jednostavno mislim da ga ne bi ozbiljno doživjeli, nisu ga ni tada, a sada bi još težavije. Mislim, ima kad, kad ga već uspoređuju svi sa tim Gigi Elinom koji je volio zapravo ići u onaj Jerry Springer show i ostalo, ne znam se to što je rekla,
0: sasvim moguće
1: da bi, da bi Ivica Čuljak isto tako pristao na to, samo mislim da je njegov motiv... hrvatskoj verziji. Da, da, u nekoj hrvatskoj verziji, samo mislim da bi se opet razočarao, jer njegov motiv je negdje bio da ga se shvati kao umjetnika, a nije to, mislim, nikad uspio postići za, za života do kraja, jel? Da bi bio sretan s tim.
0: Da. Evo i posljednje pitanje vezano u ovaj veliki prvi dio je zapravo da zaokružimo nekako ovu čitavu temu body arta, performansa, izvedbenih umjetnosti i i satana Panonsko, u kojeg smo se dotaknuli. Um, koji su vam nekakvi, možda budući planovi, ostajate li uh, u, i dalje proučavati uh, izudbene umjetnosti ili ćete se odmaknuti od te teme?
1: Pa nešto sad, kratkoročni plan je još dovršiti ove autodestruktivce, znači taj nekakav pregled do kraja, mm-hmm. ja ne, ne vjerujem u nekoj formi knjige, ali možda kao neke članke, još to malo detaljnije jer sam u knjizi samo popisala i kratko opisala možda to, a onda bih se rado odmaknula od te teme mada zapravo to sve ovisi o tome koliko ću imati vremena jer uz Redovni posao, dodatni posao, ne znam kada da se bavim ovaj, još nekim znanstvenim istraživanjima, ali zapravo bi rado. mislim ostala bi sigurno u izvedbenim umjetnostima, ali mm-hmm. možda bih se pomaknula nekoj potpuno drugačijoj temi, možda odnosu čovjeka i prirode ili nešto tog tipa, malo drugačije.
0: Dobro, evo Ljubice, došli smo do stilskog potpisa. Uh. vi ste pripremili
1: neke bilješke, Joj! Nema štovite. Mm. <laughs> to ćemo vidjeti.
0: onasno čuti. Evo, ljubite, koja je vaša najdraža stilska figura?
1: E, ja sam veliki obožavatelj Gogolja. E, mm-hmm. e, tako da, e, mislim, on sad ima puno figura stilskih, ali ove, ja strašno olim ne samo Gogolja, ali kada se koristi hiperbola, ali nekako u službi ironije. E, mm-hmm. i, I onda... Recimo da, su, da, da je ta neka kombinacija meni prilično draga.
0: Što zapravo ide nekako u skladu sa da, vašom ide, ide, knjige. Da knjige. <laughs> Dobro, drugo nam je pitanje bilo da možete izmisliti neki
1: novi interpunkcijski znak. Koji bi to bio? Pa... Um... Mislim da nam danas, danas je svijet tako neobičan da se izrazimo ovako na fin način i, i reakcije nekih ljudi i onog što nam se događa su toliko začuđujuće da mislim da nam nedostaje jedan znak koji je znak za neko čuđenje kao što postoje retoričko pitanje, ali retor... za jedno čuđenje bez odgovora. To nije upitnik, jer ja upitnikom očekujem da mi netko odgovori. Nije ni retoričko pitanje, nego naprosto nekakva zatravljenost, ne znam kako bi to nazvala. Mislim da, da nam sve više imamo ove emotikone, ali mislim da nam u interfunkcijskim znakovima sve više fali i, i to.
0: A jeste razmišljala možda kako bi izgledao takav znak?
1: Ne, ne, ne znam, da, nešto između uskličnika, upitnika, ne, ne, nisam baš ga još vizualizirala. <laughs>
0: Dobro, pošaljite nam kad smislite. <laughs> Dobro. Da se možete izražavati samo jednom vrstom riječi koja bi to bila i zašto?
1: Jesu li uzvici vrste riječi? U, mm-hmm. Pa mislim da bi to ovaj, bilo zgodno. Ovo oj ej,
0: i <laughs> e, dalje smo u brutalizmu. <laughs> da, da to, je malo, to su malo i
1: dalmatinski korijeni pa je to ono, a, a, e, a, mislim da sasvim sa pare samoglasnika i uzvika puno da. toga možemo izreći. I onako se više, <laughs> i onako se toliko malo svi skupa slušamo i razumijemo da ne znam zašto toliko koristimo sve te silne riječi, pune značenja. <laughs> mislim da su nam uzmici moramo učiti. <laughs> da, mislim da, da su uzmici postali sasvim dovoljni da se osnovne stvari prenesu. Šalim se, naravno, ali to.
0: <klično> Dobro. A, pjesma koju znate recitirate na pamet. A, ja. Baš zna,
1: <gled> Znam, a to je zato što sam bila u nekoj recitatorskoj grupi. To valjda svi uče onda kad su, kad su tim grupama. Uh, Djelomično je znam. Ni me cvetim, ni pravice. Mogu dalje, ali ne da ne, 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 ne možete sjetiti. Reke to je fiolice, smardljive, ter putec, jel nuš, tvrdog. dogutec? Ak pa će bi tak. Da na svetu biti ima tak, da na jedno krava i cigan se sce, dok drugi vgartljicu kak admiral diše. Če ima biti tak, ne onda bu tak, ali ja, kak je nuš, gladnuš i bedak, del si bum zaškrilak, goreći črleni mak, pa neg dojde veter sivi severnjak. Severec ko za derec strah i kač raznesel buvre farbe spisanih vaših gač, a nabibu se jeno. Mi sme polski drač. Bez puci, ter puci i kravi kolač. I to je sve što ja znam na pamet. <laughs> Ali je vjerujem, nije mi, cijela pjesma. Da,
0: ali najduže recitiranje koje smo imali do sad u podkastu. tako da vam velika hvala. I zapravo se jako lijepo nastavlja na, na temu. Prošlo mjesečno naše cure su pričale o, o odnosu jezika, e, dijalekta i standarda, tako da evo, malo dijalektalne. da književnosti. A dobro, a koje biste voljeli naučiti na pamet?
1: Jo, ne znam. Mislim imam puno pjesama koje volim, ali možda bi voljela znati recimo Kublai Khan uh, od uh, ili se tako je izgovara. To to je lako jedna poema koju sigurno nikad neću naučiti na pamet ali mislim da bi se trebali svi vraćati malo učenju na pamet jer nam to mozak vježba na jedan način poseban ovaj, sve smo zaboravili, tako da jednu pojemu onako dugu pa da se mučim s njom.
0: Evo, I po tome se vaš odgovor ističe u odnosu na ostale, u zadnje vrijeme su imali većinom, ne sve, ali većinom su gosti komentirali kako im je traumatično iskustvo to učenja recitiranja i da zapravo im nije jasno zašto su <laughs> morali učiti recitirati.
1: Pa znate šta, ja sad logiku i mi smo inače u logici kada mi kad sam ja učila morali sve ono učiti na pamet razne stvari. Moji učenici odbijaju učiti napamet i ja ih ne tjeram. Međutim, vidim kada nauče napamet neke stvari da neke stvari puno brže i bolje rješavaju. Zapravo je to trening mozga i to nije bubanje napamet i to je potpuno krivi stav u, u društvu. Naravno da je glupo učiti neku pjesmicu na pamet koja nema nikakvu kvalitetu, ali ali nešto što ima kvalitetu da pače. Mislim, tu se puno toga razvija što smo malo zanemarili, kao i čitanje, tako da mislim da da nije to ništa bilo bez veze.
0: Eto, studenti, dragi, čuli ste sada zašto. (laughs) Očekujem recitiranje na sljedećem (laughs) usmenim.
1: Da. Uh, Ali s- okay. s- s- osviješteno recitirate.
0: <laughs> <laughs> da, da, da. Izvedbeno. <laughs>
1: ja kad vidim odlo, da mi se slajd moj reproduciraju, jer ja isto studentima predajem, da mi se reproduciram moj slajd na ispitu <laughs> moja rečenice, stvarno ne znam što bi rekla, Recitiranje slajda. <laughs> od prilike, da. To je, to je maksimum koji danas možemo dobiti. <laughs> Uh,
0: I za kraj dva pitanja gdje ste vi trebali osmisliti zapravo nekakva kreativna rješenja. Prvo je vezano uz riječ koja je, hrvatska riječ, takako, koja je, za koju mislite da je neprevodiva na strane jezike?
1: To mi je jako teško zato što misli, ja ne poznajem dovoljno strane jezike, ali možda ono, kad almati... dobro te opet dijalekt, kad dalmatinci mm-hmm. kažu da ih je nešto štufalo. Aha. Pa kad kažu južina, mislim, južina nije vjetar, to je jedno stanje svijesti, možda, ne znam, mislim, sigurno ima na nekim jezicima kao što neki jezici imaju riječi. Ili, recimo, ne znam, kad kažemo kako da ne, kako da ne, mislim, to je nešto isto ironično, što ne znam zapravo kako se... How pravo. but
0: no. How, but, how yes,
1: no, da, how yes, no je to ono. Mislim, to mi ovako prvo pametno, stvarno ne, ne znam, teško mi je to reći pošto ne poznajem toliko jezike u duhu njihovom, da bi, da bi ona, sigurno ima još ono, puno takvih
0: Možda ste spomenuli u razgovoru, pa sam zaboravila, uh, koristite body art jer je to već uvriježeno i naši su umjetnici to koristili. A biste li vi možda ponudili neku hrvatsku inačicu?
1: Pa, mislim, tijelizni performance ili, kaž, kako sam ono bila u jednom trenutku, rekla uh, uh, umjetnost tijelom. tijelom. Mm-hmm. Možda, možda, iako da... Teško to reći, kod performansa dosta je to fluidno, mislim, tako da nisu baš čvrsto određeni ti termini, možda umjetno s tijelom, ali toliko je taj body art, to je ko ono rock mm-hmm. punk da nema smisla da. to puno mijenjati.
0: I za kraj, riječ za kakav osjećaj a koja još ne postoji u hrvatskim riječnicima.
1: Pa o, ovo, sad imam tu više nekakvih varijanti o kojima sam razmišljala, mislim riječ koju dugo već svi koriste, ali nisam je vidjela u riječnicima je sramizam recimo, kad te sram zbog neke druge osobe, ne zbog sebe, Aha, kad, kad se susramlje. neko pred tebe sustravlje, da to isto, ali sramizam smo mi ono još studenti govorili, sjećam se i kao govorili Ma to dajte. treba uvesto riječi, da. Je, to je onaj moment kad, kad se osoba kred tebe toliko a to ne razumije, ali tebe je sram zapravo ovaj, i, i tebe poslije ostaje, bude srama, a osobu ne. Um, meni se strašno sviđa jedan izraz, to sam čitao je onaj neki mim koji kola društvenim mrežama, japanci kažu uh, uh, kad imaš potrebu jesti, ali nisi gladan, da su ti usta usamljena. E, pa tu mi fali nešto naše, ono tipa pusta usta ili nešto tako. Znači ne jedem pusta zato što sam gladna usta. nego su mi usta pusta ili nešto tako. Odlično možda, tako je to.
0: Odlično, odlično. A, pusta usta.
1: <laughs> Me često, pusta usta. <laughs>
0: Gladnoč.
1: <laughs> da, da.
0: Ljubice, hvala vam na ovom ugodnom razgovoru. Nadam se da je i vama bilo lijepo, da sam vam bila zanimljiva pitanja. Ja sam nastojala da, da ne bude sve o,
1: o Jesu, hvala vam puno na ovako lijepo i prou, proučenom mom radu i, i, i stručno postavljenim pitanjima na koje neke vidim da sam morala malo ponoviti gradima, jer sam davno pisala, pa možda nisam sve baš najprecisnije. To što najprecisni. sam ono napisala. Pa to... da, to tako bude. Ovaj, da, ali dobro, nadam se da nisam baš nešto, izvučit ću se na temperaturu i, i virozu, nadam se da nisam nešto previše glupo rekla i netočno, ali mislim da sam tu negdje.
0: Bilo je, bilo je jako zanimljivo jedna postoje nova tema. Vjerujem da će našim slušateljima biti jednako tako i zanimljivo čitati knjigu. Dakle, ponovit ću još jednom, Tijelo odpora satana Panonskog autodestruktivni body art u hrvatskoj imjetnosti performansa i izvedbenoj praksi. Sad sam kao ona što čita <laughs> e,
1: Da, da. Mislim, Nisam ga ne. si htjela odreći bez obzira koliko je nespretan, zato što zaista nije samo biografija, nego kao što ste Naravno, rekli, poeziji o, o, o raznim stvarima, tako da...
0: Ima jako puno tema. Ja se nisam stigla danas ni svega dotači, tako da svakako evo, preporučujem. A, sad i... i... O rubnim rubovima.
1: (laughs) Margini, margine. (laughs) Tako je, da.
0: Eto, ja sam Gabriela Bionda. Hvala što ste slušali još jedan podcast slobodnim stilom.